0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij we weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 195 gaan we het hebben over je positie innemen. Hoe kunnen we onze positie innemen? God geeft aan ons door toewijding. Vuurig van geest en we zijn apart gezet luisteren naar wat God van ons wil. U hoort het in deze podcast. Wij
1: wensen u veel luisterplezier. Ik wil graag met u nadenken over het thema... je positie innemen. In een positie wil brengen... gezegend om tot een zegen te zijn. Ik wil graag met u nadenken vanuit een paar schriftgedeelten. En ik hoop dat u een Bijbel hebt meegenomen. Ik wil een paar versen lezen eerst uit het oude testament is het levende woord van God Jezus had niks anders het nieuwe testament was toen nog niet geschreven, dus Jezus leefde uit wet en profeten dus we lezen uit de wet, de Torah het woord van God, Nummerie hoofdstuk 6 en dat is dat de Heer sprak tot Mozes Nummerie 6. De eerste vier versen. De Heer sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tegen hen: wanneer een man of een vrouw een gelofte aflegt door de gelofte van een Nazarea te doen, om zich aan de Heer toe te wijden. Dan moet hij zich van wijn en sterke drank onthouden. Azijn of wijn of azijn uit sterke drank mag hij niet drinken. Verder mag hij helemaal geen druivensap drinken en geen verse of gedroogde druiven eten. Alle dagen van zijn Nazareerschap mag hij niets eten wat van de wijnstok afkomstig is. Van de pitten tot aan de velletjes. Nou. En dat hoofdstuk eindigt zomaar met de zegen. En die kent u ongetwijfeld. Nummer 6, de laatste versen. De heer sprak tot Mozes, spreekt tot Aaron en zijn zonen en zegt... ...zo moet u de Israëlieten zegenen door hen te zeggen. En dan de bekende woorden. Daar gaan we het over hebben. Om tot een zegen te zijn. En die Nazareer, Nou, laten we eerst eens kijken in die positie. Mozes was iemand die in een positie gezet werd... Uh, ga jij de volgende PowerPoint doen of moet ik hem zelf? Ja, gaat dat lukken? Mm -hmm. uh, waar moet ik naartoe wijzen? Maakt niet uit. Hij ja, moet wel aanstaan. Uh, heel goed. <lacht> ja. Uh, ja. Soms wil ik jou zeggen. Hij staat aan. maar... Ja, ja. Ah, techniek, hè? <lacht> Oké, okay, okay. je positie innemen. Met name ook in de gemeente, maar ook elders in je gewone leven. Welke positie neem je in? Nou, Mozes was iemand die niet zocht naar een positie als leider van het volk. Hij was eigenlijk uitgeblust... ...en zat in de woestijn en hoedde de kudde niet eens van zichzelf, maar van zijn schoonvader. Maar dan gaat God hem roepen, in een positie, maar niet om als koning te zijn, want er is maar één koning in Israël en dat is God. En Mozes staat bekend als Mozes de Knecht van God. Juist omdat hij die houding had als knecht, als dienend leider. Zo werd Mozes in die bediening als de leider van het oude testament ingezet. Er was natuurlijk direct commentaar. Had je mensen van Korach dat en Nabira die zeiden hoe kan dat nou dat Mozes al die macht naar nou zich toetrekken? Wij willen dat ook. Nou, die wilden die positie hebben om macht uit te oefenen over het volk. Nou, het loopt niet goed met hen af. En dat komt omdat ze niet de juiste hartsgesteldheid hadden. Mozes was een kneggos en wilde als dienaar het volk leiden. En daar ging God hem in zegra. Nou, en we hebben net gelezen dat er mensen zijn die bewust de Heer toegewijd willen zijn. Nazerea. En we gaan een paar voorbeelden uit de Bijbel zien wie dat waren. En de allereerste stap is toewijding. Want dit hoofdstuk eindigt met de zegen. En we willen allemaal gezegend worden. Maar als we gewoon bij de pakken neer gaan zitten... en nou, het zal wel, het komt ons aanwaaien... forget it. God wil... Dat we één ding doen. En dat is niet actief in van alles en nog wat. Maar dat we toegewijd zijn. Betekent dat we bereid zijn om ook... een stap te zetten. Tijd te nemen. Bijvoorbeeld ochtends. Ook al is het maar vijf minuten. Maar dat we toegewijd willen zijn aan God. Nou... En dan gaan we een paar voorbeelden uit de Bijbel bekijken hoe die mensen dat deden. Niet alleen dat ze toegewijd waren, maar er zijn nog een paar karaktereigenschappen. En ik neem je mee naar Richteren, hoofdstuk 13, over de geboorte van een richter, Simpson. Simpson. Richteren, hoofdstuk 13, waar staat... Ik ben blij dat u meelijst. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heer. Daarom gaf de Heer hen over in de hand van de Filistijnen veertig jaar lang. En er was een man uit Zora uit het geslacht van de Danieten en zijn naam was Manoah. Zijn vrouw was onvruchtbaar. ze had geen kinderen gebaat. Toen verscheen er een engel van de Heer aan deze vrouw en zei tegen haar, Zie toch, u bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gebaat. U zult echter zwanger worden en een zoon baren. En dat gedeelte eindigt, hoofdstuk 13, de laatste twee versen. Daarna bade deze vrouw een zoon en zij gaf hem de naam Simson. Het jongetje werd groot en de Heere zegende hem. En de geest van de Heer begon hem aan te vuren. Dus iemand die toegewijd aan God is. Juist ook dat hij vurig van geest mag zijn. En dat lukt alleen als Pinkster geweest is als een geest van God je aanvuurt. En met die... Persoon van Simpson, daar hebben wij vaak nog wel eens wat moeite mee. We denken, eigenlijk toch een beetje een tragisch figuur. Hij kreeg een bijzondere kracht van God. En wat ging die man doen? Ging naar de Filistijnen en bracht zijn dagen door met vreemde vrouwen. Die hem nog ging verraden ook. Ja, maar wacht even. Alles in de Bijbel is opgeschreven tot voorbeeld voor ons. En al die richters, en dat hebben we ook gelezen... waren om het volk te verlossen. Dus ook Simson was een van die verlossers van Israël. Zoals Mozes de profeet was in het Oude Testament... En die niet op zichzelf wees, maar naar die andere grote profeet, Jezus. Zo zijn ook al die richteren, zijn verlossers, die maar één ding konden doen in hun leven, een voorafschaduwing zijn van de verlosser. Maar kijk het eens met ogen, is ook Jezus, als de verlosser die kwam tot Israël als verlosser. Maar wat deed hij? Die ging naar de heidenen toe... om daar ook uit de heidenen een bruid te hebben. Alleen die bruid... ja, die werd onder druk gezet... door de leiders van die Philistijnen. En die bruid... ja... Die verkwanselde het. Die ging zelfs die verlosser verraden. Zodat hij gedood werd. Zie je daar niet hetzelfde patroon als onze verlosser? Die kwam tot Israël. Maar niet alleen tot de verloren schapen van het Huis Israël, maar wilde ook een handreiking naar ons, gelovigen uit de Heidenen, zodat wij ingevoegd worden in die bruid van de Messias. Alleen wat deden wij 2000 jaar lang? Hebben we hebben vaak eerder die verlosser verraden dan dat we deel van hem werden. Dus wat we uit deze les kunnen leren is niet alleen toegewijd zijn, maar ook vurig van geest... onder leiding van Gods geest... dan kunnen we in de bediening staan die God voor ons heeft. Wil je ook meenemen naar een voorbeeld uit het Nieuwe Testament... van die Nazareer, die mensen die toegewijd waren... vol van Gods geest, maar er was nog een derde element... En dat lezen we in het Nieuwe Testament in Lucas hoofdstuk 1. Lucas hoofdstuk 1. Over de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. En ik lees met u Lucas 1 vanaf vers 5. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia van wie de naam Zacharias was, en zijn vrouw behoorde tot de dochters van haar Aaron, en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordening van de Heer. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en ze beiden op hoge leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het priesteramt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst... door Loting werd aangewezen om de tempel van de Heer binnen te gaan... en het reukoffer te brengen. Nou, u kent het verhaal van de aankondiging van Johannes de Doper. En wat mij opviel ook weer in de voorbereiding... Johannes de Doper... <coughs> is geboren... Uit ouders die al op leeftijd waren. Dus die zijn op een gegeven moment overleden. Dus Johannes is op jonge leeftijd, ja, was je alleen. En we lezen ook verder, hij bereidde zich voor in de woestijn. Hij was in de afzondering. Hij was Apart gezet om te luisteren wat God hem bekend wilde maken. Dat wanneer hij in de bediening kwam, in die positie, dat hij rechtstreeks van God wist wat hij moest zeggen. En we weten allemaal dat toen hij Jezus ontmoette, dan zei hij niet van nou uh, hallo uh, neef. Had al gekund. Ik bedoel, was een. Wacht dan even. Hij had zelfs kunnen zeggen: jongen, zelfs toen ik nog niet eens geboren was, had ik al uh, contact. Had helemaal kunnen zeggen. Maar waar zegt hij? En hij is geboren uit priesters. Zowel zijn vader was priester, als zijn moeder kwam ook uit de lijn van de priesters. Dus hij was ook een priester. En we weten dat Jezus 30 werd toen hij in zijn bediening kwam, volwassen. En Johannes was een half jaar ouder. Dus die was al 30,5. Met andere woorden, die was ook in die bediening. En het enige wat Johannes doet. Hij werd in die positie geplaatst als heroud van de Messias. Zo kennen wij hem. Maar als priester deed hij zijn taak. Want hij was de enige die gerechtvaardigd was om te zeggen... Zie het lam. Daar gaan we het straks avond maken. Zie het lam. En dat bereikte hij... Door niet alleen dat hij toegewijd was, al vanaf zijn jeugd was hij de heer Nazareë toegewijd. Hij was vurig van de geest, maar hij was ook dat hij apart gezet was. Dat hij niet wereldgelijkvormig, maar soms moet je in de stilte zijn om te weten wat God jou wil zeggen zodat wanneer je in die positie bent om dan ook precies te zeggen wat God wil dat je doet, dan ben je effectief. Dan sta je in de bediening en ontleent God haar ook zijn zalving aan. Jongens, we kunnen alles op eigen kracht doen, maar als we in de autoriteit van God iets doen, dan Bedouwt God daar zijn zegen, zijn zalving op, En dan zijn het niet meer onze woorden, maar woorden rechtstreeks vanuit Gods stroom, die het hart raken. Mensen, ik kan van alles vertellen. Maar als Gods geest niet in ons is en niet door de gemeente in het hart van u weet, blijft het beton. Maar als we toegewijd leven... Ook zelf vuren van geest willen zijn onder leiding van die geest die bij ons is, in ons is, de woorden van Jezus doet herinneren. Ons leidt in de waarheid en de toekomst ons verkondigt. Wauw! Dan zijn we krachtig voor de Heer. En weet u, ook Jezus was een Nazareer. In die zin, wij zeggen altijd Jezus van Nazareth. En Nazareth heeft iets met het woord Nazareth te maken. Maar eigenlijk klopt dat niet. Hoe kan dat nou? Jezus staat toch al bekend als Jezus van Nazareth? Nou, hij is niet in Nazareth geboren. Broer, dan zou je eerder zeggen, Jezus van Bethlehem. Het huis van brood. Hij was toch het levende mannen daar uit de hemel... ons het levende brood doorgeven. Dus Jezus van Bethlehem... Had ook een goede naam kunnen zijn. Maar waarom wordt hij altijd Jezus van Nazareth genoemd? Weet u hoe wij. Amen. Hoe wij als gelovigen uit de volkeren genoemd worden in Israël. Nou, en wat ik? had ook nog even wat verder ja. moeten. We... Toen wij in de video gegeven. geweest, had gezegd. Nou, dat helemaal goed. Hè? Wij, wij worden in Israël genoemd, geen christenen, maar wij worden genoemd Notzrim. En Notzrim komt van het woord Nazareth, maar dat betekent ook degene die iets verwacht. Dat zijn wachters. En God wil ons ook in die positie zetten... Dat we als wachters op de muren, als wachters op de muren van Jeruzalem, uitzien. Naar die grote dag dat die Messias komt. Jongens, dat is ons getuigenis. Dat wij door het geloof in Jezus, zijn wij kinderen van Abraham geworden. En aan Abraham was al de belofte van een land en een volk. En als die bij elkaar komt, als zij in hun positie, in hun plek op hun mogen komen, wordt het zegen voor de wereld. De eerste keer dat Israël uit Egypte in hun positie komen, landen volk bij elkaar, hebben wij Gods woord gekregen. Allemaal Joodse profeten. Alleen Israël deed ook niet altijd wat God in zijn woord had geschreven. Dus werden ze 70 jaar naar Babel. Maar na 70 jaar kwamen ze terug en weer in hun positie gezet. En wat is dat voor zegen voor de wereld geworden? Gods woord hadden we al de eerste keer. De tweede keer dat Israël in zijn positie komt is dat we Gods Zoon en Gods Geest ontvangen hebben. Wauw. En de Bijbel zegt, Romeinen 15... dat we door Israël alle zegen ontvangen hebben. Gods Hoord, Gods Zoon en Gods Geest. Amen. Nu Israël na 2000 jaar omzwervingen... weer in zijn positie komt in hun eigen land... voor de derde en laatste keer... Weet u wat dat voor grote zegen voor de wereld zal worden? Enig idee? Welke zegen is nog over? We hebben al de zegen al. Gods Woord, Gods Zoon en Gods Geest. Welke grote zegen is nog over die we nu kunnen verwachten? De wederkomst van onze Heer. En dan mogen wij als notseriem, als wachters, onze positie innemen. Net als een. Habakkuk, die ging op de wachttoren staan en uitkijken wat God ging zeggen... zodat wij een woord van bemoediging en hoop voor de wereld hebben. Amen of amen. Mensen, we worden in de bediening geplaatst. En we worden gezegend. Dan wil ik toch iets over zeggen, over die zegen. Want die kennen we allemaal. He, die zegen uit nummer 6. Nou, als je die leest, en dan even met Hebreeuwse oren... Er staat drie regels. En drie, bijbelse termen, heeft altijd te maken met de drie eenheid. De God van Abraham, Isaac en Jacob, De Vader, de Zoon en de Geest. En dan is de eerste zin, heeft ook slechts in het Hebreeuws drie regels. Ja? In het Nederlands? Uh? Nederlands. Oké. Okay. In het Nederlands. De Heer zegene u en behoede u. In het Hebreeuws, ga Adonai, bij Jezbrega. Drie woorden. En in het centrum staat God. Het is God die zegent. Niet Aaron of Mozes, niet de volgingen. Nee, het is God die zegent. En die tweede regel, de Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadigt. In het Hebreeuws vijf woorden. En eindigt op genade. Want vijf is in de Bijbel ook het getal van de genade. De handreiking van God. Genade. En die laatste regel. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. In het Hebreeuws zeven woorden. Zeven is het getal van de volheid. En het eindigt ook met shalom, heelheid, Volheid. En dan moet je eens kijken wat voor diepgang in die zegen er is. In het Hebreeuws drie regels. De eerste drie woorden, tweede vijf, de derde zeven. In totaal vijftien woorden. Dat zegt u niks. Maar in het Hebreeuws vijftien, dat schrijf je als Jod-He. De afkorting van Jod-He-Vav-He. De naam van God. Jawel. Want in die zegen... komt God helemaal naar ons toe. En dan moet je eens kijken. Die vijftien woorden. Als je die gewoon... uitschrijft, dan is precies het centrale woord... het achtste woord... acht getal van de eeuwigheid... precies in het centrum van die zegen... Staat genade. Jongens, we leven nog steeds in genadetijd. Dat is de kern van de Bijbel. God is ons genadig. En dan moet je eens kijken. Daar staan er vanuit dat kernwoord. Waar God ons genadig is. Staan de zeven woorden links een volheid. En daar staan de zeven woorden een volheid rechts. Welk symbool heb je dan? Door het kruis komt die zegen tot ons. Maar het betekent wel dat Jezus als die Nazareer ook zelf eerst gekruisigd was. En ook voor ons, als wij toegewijd willen zijn, betekent dat afsterven aan ons oude ik... En toegewijd willen leven, vuren van de geest, apart gezet, zodat we een zegen van God kunnen ontvangen om tot een zegen te zijn. Amen of amen? amen. En dan gaan we daarvan straks. Ja, het fysieke, het zichtbare evangelie dat God ons niet veroordeelt, maar genadig is, vieren. Weet u, al is proclamatie. Niet alleen dat we gedenkende doden zeren, maar totdat hij komt. Wij zijn de enige mensen die hoop hebben. In de wereld is geen hoop. En met corona hebben we één crisis. We hebben er nu tien crisissen. En denk niet dat die morgen voorbij zijn, wordt dat straks alleen maar erger. Mensen, de wereld hunkert naar mensen die hoop hebben. En wij zijn mensen die een verwachting hebben... omdat onze hoop gericht is niet op het hier en nu... maar dat onze Eiland spoedig komt. Amen of amen? Nou, dat is natuurlijk allemaal voor onze toepassing... willen we onze positie innemen. Nou, die Johannes de Doper die mocht één ding doen. En dat was het hart van de kinderen terugbrengen tot het hart van de vaderen. En dat is precies in lijn met het laatste tekst wat wij in het Oude Testament hebben, Malachi 4, dat ik zend u de profeet Elia voordat de dag van de Heer komt, die grote en onzagwekkende dag. En hij zal het hart van de vaderen tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaderen. Wauw. In die lijn mocht die hieroud van de Messias, Johannes, toegewijd zijn. En weet u, als je die tekst oppervlakkig leest, dan denk je, nou, amen, harmonie in het gezin, hè? Huh? Dat er weer harmonie is tussen de vaders en de kinderen, want er is al een hoop ellende. Nou, dan krijg je we weer harmonie in het gezin. Amen! Maar als we de tekst nog één spade dieper hebben, dan staat het: het hart van de kinderen terug tot het hart van de vaderen. Wie zijn in eerste instantie in het Oude Testament die kinderen? Dat zijn de kinderen van Israël. Wij waren er nog niet in het Nieuwe Oude Testament. Dus de kinderen van Israël worden teruggebracht tot het hart van de vaderen. Wie zijn die vaderen? In ieder geval Abraham, Isaac en Jacob. En niet alleen dat ze terugkeren tot het hart van de vaderen, maar het hart van de vader is natuurlijk de God van Abraham, Isaac en Jacob. Weet u, als je die tekst nou nog eens paden dieper hebt, weet u hoe wij in het Nieuwe Testament genoemd worden. Wij geloven uit de Heiden. Wij die erbij mogen horen, ja? Maar heel specifiek. U kent de meest geliefde apostel, Johannes, die schreef niet alleen het evangelie, maar ook een aantal brieven. En als je de eerste brief van Johannes leest, worden wij altijd aangeduid als kinderen. Dus. De tekst heeft ook een diepgang voor ons, dat wij als kinderen die door de geloof erbij mogen horen, ook tot het hart van de vaderen. En God heeft een naam: de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat was gemeente niet los van Israël, maar verbonden zijn. En wij hebben een messias die uitkijkt ook naar die. Ja, die bruid die je uit de heidenen wil trekken. En wat doen wij? Zijn wij toegewijd, vuren vergeest, apart gezet om in de dienst van God te staan? Nou, daarvoor en daartoe nodigen wij u uit om met ons het avondmaal te vieren. Ik wil u nog twee kleine uh, uh, dingen laten zien. Het is zelf weekend, want we... Sorry hoor, Ik, uh het lukt mij niet om tegelijk te praten en dit te doen. Maar goed, plaatje bij het praatje. Het is zo'n weekend waar we al voor de 14e jaar... op het uh, conferentiecentrum De Battle Oog hebben. Het gaat over dit thema. Wat die heraud van die Messias mocht doen, Johannes... om het hart van de kinderen terug te brengen tot het hart van de vaderen. En wij denken daarin altijd van aan de verloren zoon. Maar dat thema is veel uitgebreider. Dus we hebben een heel weekend nodig om dat uit te leggen. Ja, en na het Israël weekend komt natuurlijk de grote vraag: gaat u mee om het feest van de Heer te vieren? Jongens, avondmaal is nog maar een begin, hè? Maar we zien uit naar die grote dag. De maaltijd des Heeren, het feest van de Vader. Want Pasen is het feest van de Zoon, Pinksteren is het feest van de Vader. Oh ja. Van de geest. En dat we door Jezus. In één geest tot de vader komen. Maar waarom vieren we het feest van de vader niet? God heeft zijn volk opgedragen. Drie feesten te vieren. Pasen, en Pezen. En het Loofhuttenfeest. Zodat je de zegen van God. erin mag er Dan wil ik u een klein. Zullen we eerst uh, kort bidden. Mag ik u voorgaan in gebed. Vader in de heer.